0: Vous êtes sur RTL RTL matin avec Stéphane Carpentier
1: 8h c'est toute l'actualité de ce samedi 29 avril 2023 C'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Avec un match à haut risque pour les supporters Mais surtout pour l'Elysée
2: Finale de la Coupe de France ce soir entre Nantes et Toulouse, Emmanuel Macron sera présent malgré le risque d'une action coup de poing pour les opposants à la réforme des retraites. L'Ukraine prépare une contre-offensive imminente après des bombardements russes qui ont fait au moins 26 morts hier. Nouvel exemple de la popularité grandissante du rugby féminin avec le tournoi des six nations record d'affluence attendu cet après-midi à Twickenham pour le match France-Angleterre. Et puis notre tournoi des 8 voitures à nous sur RTL. C'est notre grand concours. Vous votez sur rtl.fr pour votre automobile préférée et nouvelle candidate ce matin. La Renault 5, un véhicule mythique des années 70-80.
1: Le rendez-vous à ne pas manquer dans un quart d'heure, c'est notre planète avec notre ingénieur énergie-climat, c'est Jean-Marc Jancovici qui est sur RTL le samedi matin et qui viendra nous parler tout à l'heure de dérèglement climatique. Pour cette finale de la Coupe de France de football, Alexandre, les amateurs de foot regarderont le terrain. Mais pour les syndicats, le match risque de se jouer dans les tribunes. Oui, le préfet
2: de police de Paris a décidé de mettre en place un périmètre de protection autour du Stade de France. Dès cet après-midi, les manifestations syndicales contre la réforme des retraites seront interdites. Des groupes électrogènes sont prévus face à la crainte d'une coupure de courant. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Une soirée sous très haute tension avec la venue annoncée du chef de l'État au Stade de France. Marie-Bénédicte Allaire.
3: Oui, Emmanuel Macron assistera bien à la finale en tribune présidentielle. Il n'a jamais dérogé à cette tradition, malgré les sifflets qu'il essuie régulièrement, comme ses prédécesseurs avant lui. Mais le protocole a été modifié. Depuis le Covid, il descendait sur la pelouse à deux reprises en début de match, pour saluer les joueurs, puis pour la remise du trophée. Ce dispositif qui donne lieu à de belles images devait être maintenu ce soir, mais pour ne pas multiplier les risques, finalement, ce sont les joueurs qui monteront en tribune pour recevoir le trophée. Alors
1: Emmanuel Macron qui descendra ou pas sur la pelouse pour saluer les joueurs avant le match. Le doute persiste encore ce matin et Marie Bénédicte, c'est pas la seule raison qui inquiète les forces de l'ordre.
3: Oui, le contexte est particulier avec la contestation sociale des retraites et l'intersyndicale voulait profiter de la rencontre. Mais la préfecture a interdit toute manifestation aux abords du stade et toute distribution de sifflets et cartons rouges aux supporters. Les forces de l'ordre sont déployées en nombre inédit et pour la première fois, des grilles seront posées dans les virages du Stade de France. Motif invoqué, la présence annoncée de supporters ultra des deux équipes à quelques mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques, la France doit surtout montrer qu'elle sait gérer un grand événement sportif, loin des images désastreuses de la finale de Ligue des champions l'an dernier.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et dans ce contexte social particulièrement tendu depuis l'adoption de la réforme des retraites, RTL, vous le savez, a décidé de traverser la France à votre rencontre. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Depuis lundi, Valentin Boisset se promène en covoiturage, un itinéraire aux Initial de RTL, il est parti de Rouen jusqu'à Tulle pour enfin arriver à Lourdes. RTL, vous l'avez, dernière étape ce matin au départ de Montauban avec derrière le volant un CRS. Plus de 400 trajets en
1: covoiturage, mon chauffeur est un adepte. Dès que j'ai la possibilité que je fais de la route. Parce que ça coûte moins cher. Ouais, le budget, ouais, surtout en ce moment, et les carburants. La voiture est pleine, Terry est en
2: cours de mutation, car il est policier spécialisé dans le maintien de l'ordre.
1: Ça étonne les gens Je le dis pas toujours, ça dépend des profils que je porte. Ces passagers ont parfois critiqué sa profession. Ah, C'est déjà arrivé, ouais. il y a eu les gilets jaunes, tout ça, une certaine tranche de la population, l'image assez un peu dégradée. Donc. Ces derniers temps, il est déployé sur les manifestations Contre la réforme des retraites. Paris, Nantes, Rennes, les manifs contre la réforme des retraites, ouais, c'était... Et puis on se dit à chaque fois, bah, on ne peut pas passer un cap, au niveau de violence, on a, atteint, on a atteint le plafond, puis à chaque fois, on se rend compte que ça monte encore d'un cran. Et comment on se rend compte de ça Alors, on peut en rendre en compte quand, quand on se rend compte bah, qu'on n'a plus de munitions, qu'on n'a plus de grenades à jeter, on se dit, ouais, c'est pas bon. Après, au niveau des blessés aussi, psychologiquement, ça met Un, un mouvement qu'il compare à celui
2: des Gilets jaunes, qu'il a aussi couvert, ce qui lui fait dire qu'en 5 ans, rien n'a vraiment changé. Ce qui le marque le plus c'est être retrouvé déployé récemment dans des villes habituellement calmes comme Limoges Terry sera mon dernier chauffeur et bah bonne, bonne fin de parcours nous voici donc à Lourdes étape finale de ce périple de 1100 km. Voilà donc sept jours, cet reportages signé Valentin Boisset pour RTL qui sera avec nous demain pour faire le bilan de ce long périple à travers la France. Dans les Vosges, 4 jours après la découverte du corps de la petite Rose, âgée de 5 ans, l'autopsie a révélé hier qu'elle n'a pas subi de viol. Les causes de sa mort restent à déterminer. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire, a été incarcéré. Une marche blanche est prévue
1: aujourd'hui à 13h au départ du domicile de la famille à Rambert villet il est 8h05, c'est l'Ukraine qui domine l'actualité à l'étranger, l'Ukraine où ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'une contre-offensive, et bien ce matin les préparatifs touchent à leur fin.
2: C'est ce qu'assure le ministre ukrainien de la Défense au lendemain de nouveaux bombardements russes qui ont fait 26 morts dans plusieurs villes du pays, une guerre qui dure de maintenant depuis 15 mois et qui ne se joue pas seulement dans les tranchées ou dans les airs, Kiev annonce avoir neutralisé plus de 4500 cyberattaques russes l'an dernier la France aussi tente de se perfectionner face à cette nouvelle forme de conflit. L'armée vient de participer au plus grand exercice de cyberdéfense au monde. Durant deux semaines, une école d'ingénieurs près de Paris s'est transformée en base militaire immersion RTL signé Gauthier de Lambugard. L'étage forme une étoile au
0: centre, le bureau des chefs, tout autour des salles remplies d'ordinates. C'est ça l'arme du militaire cyber. C'est exactement ça. Le cybercombattant, lui, il a majoritairement son ordinateur pour travailler. Les 120 cybercombattants en treillis, épaulés par des civils de l'ANSI, l'autorité nationale de cyberdéfense, échange dans un langage de guerre. Qu'il y a eu un retour Green team sur le BGP. Les soldats défendent un état fictif face à une cyberattaque. Il faut donc protéger les systèmes d'information d'une armée, d'une banque et d'un réseau de gaz. Le capitaine Olivier dirige l'exercice. Le risque c'est que, au travers d'une attaque informatique ils coupent euh, la distribution d'air Les hackers peuvent aussi brouiller les communications entre militaires un scénario qui colle à la réalité de la guerre en Ukraine et des milliers d'attaques russes On a reporteré énormément d'attaques cyber Le capitaine de vaisseau Vincent Sébastien chef d'état-major du commandement cyber Les Ukrainiens avaient très bien préparé leurs infrastructures et leurs systèmes d'information pour être capables d'encaisser des attaques et y répondre Cet exercice encadré par l'OTAN avec 38 nations est aussi l'occasion pour la France de démontrer sa cyberpuissance. Le cyber fait partie des opérations militaires au même titre que les autres milieux. Le ministère des Armées prévoit de doubler les investissements dans le cyber, 4 milliards d'euros d'ici 2030.
2: Reportage exceptionnel de Gauthier de Lombugard Aux côtés des militaires de la cyberdéfense française
1: Pour RTL Restez bien là s'il vous plaît dans un instant La suite du journal 53 000 spectateurs pour Angleterre-France Cet après-midi le tournoi des 6 nations Féminins ce sera bien sûr un record
2: Et puis la Renault 5 Nouvelle candidate à découvrir de notre grand concours Des voitures préférées des
1: français RTL matin week-end La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan Après ceci
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal à 8h09 en ce samedi. D'abord le rugby et ses françaises qui vont donc tenter le hold-up cet après-midi en finale du tournoi des 6 nations. Alexandre. Face
2: aux Anglaises championnes du monde, si elles gagnent cet après-midi, elles remporteront le tournoi. Un match disputé dans le stade mythique de Twickenham, le temple anglais du rugby qui va battre le record mondial d'affluence. Pour un match de rugby féminin, 53 000 spectateurs sont attendus. Marie Boueda
3: oui, un record d'affluence. Jusqu'ici, la barre la plus haute était fixée à 42 000 spectateurs. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde l'année dernière entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. C'est le début d'une nouvelle ère pour la centre Gabriel Vernier.
2: On va faire partie, je pense, de, de quelque chose qui va lancer le rugby féminin. Et, et c'est génial, comme le début de la professionnalisation. Maintenant, c'est le début des grands stades qui accueillent le rugby féminin et qui sont remplis. Donc voilà, quand le Stade de France, quoi,
3: ça enlève toutes les limites qu'on qu pouvait se fixer avant. Mais Audrey forlani la capitaine de l'équipe de France, garde la tête froide. Ça va être euh, un moment historique. J'ai déjà joué deux fois ici, donc euh, c'est toujours impressionnant parce que c'est un stade mythique. Après, il n'y a pas plus de pression que ça. Euh... On sait que ça va être un match très engagé, donc on veut faire une belle performance et prendre beaucoup de plaisir. De quoi donner un peu de courage pour battre celles qui n'ont connu qu'une défaite sur leurs 35 derniers matchs.
2: La correspondante de RTL en Angleterre, Marie à La finale entre l'Angleterre et la France, ça va commencer à 14h. Et puis à 16h, cet après-midi, rendez-vous cette fois pour la demi-finale de la Champions Cup. Le stade toulousain qui jouera à Dublin face au Leinster. L'autre demi-finale, ce sera demain entre La Rochelle et les Anglais d'Exeter. Et puis euh, le football, hier soir, un résultat de Ligue 1. Lyon abattu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 33e journée. Cet après-midi, Lille recevra l'AC Ajaccio, Ce sera à partir de 17h.
1: On en vient à nos voitures et une voiture la Renault 5. RTL a lancé son grand concours de
2: la voiture préférée des français. Jusqu'à la semaine prochaine vous pouvez voter sur RTL.fr c'est en partenariat avec l'émission Turbo sur M6. Il y a 8 véhicules au total à départager avec ce matin la Renault R5 qui vient de fêter ses 50 ans l'an dernier première petite citadine polyvalente Christophe Bourreau
1: Renault présente la Renault 5 72, une petite voiture iconoclaste va réveiller le marché auto couleur flashy, bleu, vert, orange elle étonne et détonne avec son style et ses innovations comme son pare-choc plastique la 5 colle parfaitement à son temps déjà à l'époque, on se préoccupe de la consommation selon Hugues Portron, directeur de Renault Classique. Choc pétrolier à partir de 73, on chasse partout le gaspillage et là, on va obtenir des consommations extrêmement basses pour l'époque, 4 6 litres pour 100 km Économe, rigolote et pas cher. En 1972 elle valait 9 740 francs.
2: Pendant une décennie, elle sera la voiture la plus vendue en France, avec des dizaines de versions, dont une très branchée.
1: Dès 72, en fait, on travaille avec EDF sur une version électrique. Bon, on roule à 70 et puis pas très longtemps, quoi.
2: Rien à voir avec les 400 km d'autonomie annoncés pour la future R5 en version 100% électrique pour un lancement prévu en 2024. créatif sur RTL. Voilà Christophe Bourreau qui nous présente ce matin. Donc la Renault 5. Si on veut voter sur le site de rtl.fr, donc on tape avec ses petits doigts rtl.fr dans la barre de recherche, on arrive sur le site et là je clique par exemple sur Renault 5. Hop, j'appuie sur voter et je vois que, bon, c'est la 2 chevaux pour l'instant qui est en tête euh, devant la DS et euh, la 4L. Il y a quand même... Euh, 14 605 voilà.
1: votants pour l'instant. C'est énorme, hein. ça cartonne depuis hier. N'hésitez pas à RTL.fr, vous allez cliquer. On entendait Yves Calvi tout à l'heure vanter les mérites de la 4L. Tout à l'heure, à 9h dans le journal, ce seront Amandine Bego et Philippe Cavrivière qui feront le choix pour les auditeurs de RTL. Merci Alexandre. On vous retrouve justement pour le journal de 9h tout à l'heure et Merci vous avez toute l'actualité sur...